0: W dzisiejszym odcinku dość dużo będzie o ego. Gość będzie opowiadał o tym, jak sobie z nim radzi, jakie je usiedlił i jakich trików musiał użyć, żeby sobie z tym poradzić. Myślę, że to jest dobre patrzenie na ten odcinek, czy słuchanie go właśnie z tej perspektywy. A napiszcie w swoich komentarzach, jak sobie radzicie ze swoim ego, jakich trików używacie i czy to dla Was jest jakikolwiek problem. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, jak co czwartek o czwartej, witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Co tydzień zapraszamy interesujących gości, zadajemy trudne pytania i mam nadzieję, że wam się to podoba. Jeżeli tak, to dajcie nam znać, co najbardziej wam się podobało w tym odcinku, który właśnie będziemy puszczali. A naszym gościem dzisiaj jest Andrzej Skasko. Andrzej właśnie dokonał wielkiego zakrętu w swojej karierze zawodowego. No, czy to z mojej perspektywy to może powiedzieć? W pewnym
1: powiesz. sensie, tak.
0: Tak, tak. tak no. i próbujesz zrobić coś inaczej w pewnym sensie.
1: Próbuję zrobić coś inaczej. Rzeczywiście jest tak, że jakiś czas temu zadałem sobie takie pytanie, jak to jest, że z wykształcenia jestem inżynierem, chociaż nie potrafiłbym naprawić kontaktów w domu, a z drugiej strony na przykład potrafię zarabiać na pisaniu. Więc. Ale
0: zajmowałeś się też digitalem w dużych spółkach. Zajmowałem tak się też
1: digitalem. Zajmowałem, zajmowałem się wieloma rzeczami. Tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że, że ta moja... Droga projektowania swojego życia chyba zajęła z 20 lat.
0: Okay.
1: Wiesz jak to jest, wspinasz się po szczeblach kariery, zastanawiasz się nad każdym kolejnym szczeblem na tej drabinie, ale rzadko kiedy masz tą refleksję, czy tą drabinę oparło się właściwy mur. A w moim przypadku chyba, chyba głównym problemem było to, że osiągałem swojego rodzaju sukcesy, które paradoksalnie sprawiały, że nie koncentrowałem się na istocie tego, wspinałeś
0: to... się po drabinie,
1: tak? Wspinałem się po drabinie, wspinałem się po drabinie i generalnie tak wspinałem się przez, przez 20 lat. Jak chcesz, to trochę mogę ci opowiedzieć o tej drodze. Bo... Bardziej gością, bo oni Ech. będą bardzo ciekawi. Niedawno pracowałeś, do niedawna pracowałeś w PZU. Pracowałem w PZU. I zarządzałeś olbrzymimi projektami technologicznymi. Zarządzałem olbrzymimi projektami technologicznymi. Ale dzisiaj jest też tak, że tak naprawdę ja noszę dwa kapelusze. W sensie cały czas ten świat korporacyjny, gdzieś tam w nim jestem. jestem od przeszło 15 lat w tym świecie korporacyjnym. Ale ten drugi kapelusz, który noszę, to jest właśnie pisanie przemówień biznesowych, przygotowywanie prezentacji, startupów do do pitchowania przed inwestorami. To to ja
0: zaparkuję to, bo to jest najciekawsza część tej rozmowy. Ale chciałem dla naszych gości troszeczkę dowiedzieć się, skąd się wziąłeś w tym miejscu, gdzie jesteś dzisiaj.
1: To będzie chyba dłuższa opowieść, ale, ale, ale myślę, że warto zobaczyć. jak Mamy to... godzinę, spróbujmy. Super. <śmiech> <śmiech> Moim problemem jako dziecko, w cudzysłowie problemem było to, że byłem dobry z matematyki. I, i Mam teraz już taką teorię, nie wiem, czy wyszukuję sobie dowolne próbki w życiu, żeby ją stworzyć, ale, ale jest tak, że pamiętam taki moment, kiedy zdawałem egzamin z języka polskiego do liceum. I były dwa tematy do wyboru. Jeden z nich to była jakaś analiza postaci literackich, nuda, a drugim tematem było napisanie przemówienia dla młodzieży. No i jakoś intuicyjnie wybrałem to, to przemówienie i chyba pierwszy raz w życiu dostałem piątkę z języka polskiego z wypracowania, co pozwoliło mi oczywiście o zgrozo dostać się do, do klasy Matfis yy, yy, w liceum. Dzięki,
0: dzięki temu... Dzięki
1: przemówieniu klasa Matfis, tak, <laughs> więc... Ale w ogóle chyba wtedy nie było mi to w głowie, bo wtedy mm, głównie koncentrowałem się na muzyce. Miałem dredy, grałem na gitarze i perkusji. I miałem jakieś aspiracje w ogóle chyba związane ze byciem profesjonalnym muzykiem. Do momentu, kiedy nie spotkałem naprawdę utalentowanych ludzi muzycznie. I, i wtedy, wtedy ten czar przysł. Czar czy złudzenie? Słudzenie, bo pamiętam jak na przykład grałem próbę z Jankiem Pęczakiem, dzisiejszym gitarzystą Tilaf. I pamiętam, że Janek wsiadł wtedy za bębny, bez żadnego przygotowania i i zagrał dużo lepiej niż ja. I wtedy tak zdałem sobie sprawę, że wiesz co, Janek, chyba chyba ta perkusja tobie się bardziej przyda niż mnie. Janek wtedy zaproponował, że może dokonamy takiego dealu, on mi da swoją gitarę, ja mu dam swoje bębny, mówię super, wziąłem tą gitarę w futerale, przychodzę do domu to był taki symboliczny moment, bo ją otwieram, podłączam sprzęt, patrzę, gitara jest leworęczna, więc zupełnie jak, jakoś nie, 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 nie zczaiłem, że jest coś takiego i rzuciłem ją w kąt. Perkusję oddałem, rzuciłem gitarę w kąt i w tym liceum hmm, zostałem jak każdy chyba z taką pustką w głowie. I wiesz, jesteś dobry z tych nauk ścisłych i ci tam podpowiadają, jak mi w ogóle to chyba powinno być zabronione, takie tego typu podpowiedzi. Iść na Politechnikę? Poszedłem. No, ja też byłem na Politechnice całe dwa lata. Dla mnie, szczerze mówiąc, to była masakra. W sensie, oczywiście. Skończyłeś. Skończyłem, tak. Wiesz, może to się zmieniło, ale w tych czasach, jak jak, jak ja chodziłem, to na Politechnice Warszawskiej uczą cię głównie, jak rozmawiać z maszynami. Osoby, które przez całe życie rozmawiają z maszynami. A ja jakoś podświadomie czułem, że chyba. W życiu bardziej liczy się to, czy potrafisz rozmawiać z innym człowiekiem.
0: A w XXI wieku rozmowy z maszynami będą jednym z trzech języków, które trzeba znać poza ojczystym. Tak,
1: Tak, ale na koniec dnia ten twój produkt, czy to, co przedsięwzięcie, które realizujesz, musisz jakoś sprzedać, żeby pozyskać finansowanie, pozyskać klientów, więc to słowo gdzieś na końcu, przynajmniej ja w to tak głęboko wierzę, jeszcze jest, Jest jest istotne. Ale to też nie jest chyba tylko kwestia Politechniki Warszawskiej, bo pamiętam jak niedawno pomagałem takiemu koledze z Indii, który pitchował przed inwestorami w Kalifornii i on też mi mówi, słuchaj Andrzej, strasznie Ci dziękuję, pierwszy raz od wielu lat ktoś tak długo ze mną rozmawiał, Mówię, ale godzinny wywiad to był, tak wiesz, ale te studia techniczne, później doktorat... Nie rozmawiałem prawie z nikim. I jest coś takiego, że na tych studiach technicznych... Ale się skupiamy na maszynach, tak? Tak, a nie na rozmowie z drugim człowiekiem. W każdym razie te Politechnika, rzeczywiście na niej zostałem, ale szukałem czegoś, co... Chyba też z racji zainteresowań muzycznych, czegoś, co będzie dla mnie jakąś odskocznią. I zacząłem na pierwszym roku pracować w klubie Stodoła Warszawskim. Mhm. Organizowałem tam koncerty. To się nazywało szef imprezy, czy coś takiego. Byłeś no i... szefem imprezy w stodole? Szefem imprezy. Wiesz co, to jest tak, że będąc odpowiedzialnym za zagraniczną gwiazdę, za całe zaplecze koncertowe, w pewnym sensie też za bezpieczeństwo 1700 osób, a z czasem i więcej, bo później poza stodołem prowadziłem też Juvenalia, no to było niezłe wyzwanie dla 19 latka. Ale też chyba też dobrze się stało, bo... Z tego była jakaś kasa, czy to robiłeś dla idei? Była kasa, no taka studencka kasa. Ale bardzo duża odpowiedzialność. W sensie kasa versus odpowiedzialność to coś z z tym współczynnikiem nie grało w tym czasie. Ale też dla mnie to było dobre, bo zobaczyłem trochę życie tych muzyków z tej drugiej strony, czego nie widzimy na co dzień. Ten backstage, te ciasne busy, to wnoszenie i znoszenie sprzętu ze sceny, dzielenie garderoby z innymi... No i powiem Ci, że to nie jest łatwe życie. Mm-hmm. Jeżeli jesteś chyba taką mega, mega gwiazdą, to ktoś to robi za Ciebie, ale zazwyczaj musisz być chętną w to zaangażowany. I, no I dało mi to dużo do myślenia, ale jak widać, no jeżeli stajesz na, na, na scenie przed tym tłumem, no to rekompensuje wszystko, ile masz te tłumy w ogóle. W każdym razie to, to był jakiś tam epizod ze stodoły, ale po pierwszym roku studiów zacząłem pracować w butiku konsultingowym więc wszedłem w ten świat biznesu i finansów, zobaczyłem, że to, to jest coś, co rzeczywiście jakoś mnie motywuje do działania, ale poszedłem tam zarobić pieniądze, bo stwierdziłem, że muszę zarobić na jakieś bardziej sensowne studia. Więc za zarobione pieniądze mm, postanowiłem y, zacząć studiować w Londynie, mhm. biznes i, i finanse. I wtedy miałem taki drugi moment w życiu. Czyli sfinansowałeś sobie studia? Sfinansowałem sobie studia, tak. Wymyśliłem okay. sobie Londyn... Politechnikę stwierdziłem, że skończę, żeby już nie porzucać tego, tego, co zacząłem. Czy to wszystko było w czasie studiów? Wszystko było w czasie studiów. Znaczy, prawda jest taka, że na tą Politechnikę to nie do końca chodziłem, tak? Głównie pracowałem, ale egzaminy zdawałem, więc wszystko było OK. Więc wyjechałem do tego Londynu i wtedy miałem w tej historii życiowej chyba taki drugi punkt, gdzie... Dostałem sygnał od życia, ale jeszcze go wtedy nie, przetwor- nie przetworzyłem. Czyli pierwszy to była gitara? Pierwszy to było ten egzamin z, z języka A, polskiego okay. i przemówienie. Gitara to był jakiś epizod. A drugi to było to, że jak pojechałem do Londynu, to zaangażowałem się w budowę polskiego klubu Toastmasters. Toastmasters hmm? to jest taka organizacja, która niestety nie polega przynajmniej tylko na piciu toastów, ale na ich wygłaszaniu, czyli organizacja taka oddolna trochę, która skupia się na krzywieniu umiejętności wystąpień publicznych. Te grupy się organizują na całym świecie, w Polsce też ich jest kilka. Praktycznie darmowe uczestnictwo jest w nich. Ale wtedy zobaczyłem, że fascynują mnie w ogóle wystąpienia publiczne.
0: I co, zacząłeś robić te te, te teasty?
1: Tak, zacząłem przygotowywać, bo tam jest cały program, przygotowujesz różnego rodzaju speech'e dla siebie, wygłaszasz je. Też masz różne inne role, które są istotne też ewaluacji, słuchania, timekeeping'u. W każdym razie w to się mocno wtedy zaangażowałem, ale po studiach wróciłem do Polski i z jakiegoś powodu to porzuciłem wówczas. Bo co? Praca? Tak. Kasa? To był praca, kasa, awans w pewnym sensie, władza.
0: Ale rozumiem, że jak byłeś w Londynie, to ten, bo to się chyba Polish ja Polish
1: nazywało, Polish tak? Or Polish or tak jest. To Ci się bardzo y, podobało i bardzo Cię wciągnęło, tak? Wciągnęło mnie to i tak naprawdę tak trzymało trochę przy życiu, bo ten Londyn to w ogóle jest fajny, jeżeli jesteś na wakacjach. Mhm. Ale życie w Londynie wcale nie jest takie takie usłone różami. Przynajmniej jak dla mnie, jak tam żyłem z półtora roku. Kilka aspektów to jest, myślę, że przede wszystkim tak naprawdę twoja siła nabywcza w Polsce przynajmniej w tym czasie była dużo dużo większa niż niż w Londynie. Chyba, że jesteś tak, że znałem osoby, które na przykład pracowały w McDonald's i potrafiły zarobić na mieszkanie i na pójście na imprezę. Pewnie w Polsce byś nie zarobił zarobił na to, ale jak jesteś taki middle class czy upper middle class, no to jednak jest, poznałem wielu menadżerów na przykład, którzy pracowali w, w dużych korporacjach, a wciąż w wieku 30 kilku lat wynajmowali mieszkanie razem z innymi flatmate'ami bo, to, bo było tanie tak, i, ale też to utrzymanie takiego mieszkania czy kupienie to jest w ogóle czasami abstrakcja więc to jest to Londyn jest w ogóle brudnym miastem, jak tam się żyje mhm. nie wiem z czego to wynika być może z tego, że dużo osób jest tam też jakiś ma epizod w życiu i nie traktuje jako czegoś swojego, swojego. Tak mi się wydaje. No i różne inne ciekawostki. Ale wróciłeś do Polski. Tak. Wróciłem do Polski. Zrobiłeś karierę.
0: No w pewnym sensie, no to, tak to można to powiedzieć. Miałeś, no, na początku kariery bardzo często zmieniałeś pracę, prawda?
1: Tak, ale tak. Czemu to służyło? Wiesz co, to chyba było tak, że ja cały czas potrzebowałem czegoś nowego w życiu, jakichś mhm. nowych przedsięwzięć, ale też w tym konsultingu długo się nie wytrwać. To jest jednak ciężki kawałek chleba, 16 mhm. godzin dziennie, everyday, dosyć. Na walizkach też taka praca, więc w którymś momencie nastąpił ten przeskok z konsultingu do, do, do korporacji. Wtedy też to było PZU.
0: dziewięć no czy prawie 10 lat temu wylądowałeś w PZU i zacząłeś zajmować się projektami, a potem digitalem w PZU, tak? Tak. Między innymi PZU Go to był jeden z twoich
1: projektów. PZU Go to był jeden z moich projektów. To akurat jeden z ciekawszych projektów, bo rzadko zdarza się, żeby w korporacji takiej korporacji finansowej, móc stworzyć produkt, który realnie może uratować komuś życie. Go to była, jest aplikacja mobilna połączona z takim bikonem przeklejanym na szybie, który m.in. ma za zadanie wykrywać automatycznie wypadki mhm. i dawać znać służbom ratunkowym. No i rzeczywiście po uruchomieniu tego projektu chyba w pierwszym czy w drugim miesiącu już był jakiś wypadek na Śląsku, gdzie małżeństwo było poszkodowane System wezwał, wezwał karetkę i służby ratunkowe, które przyjechały na miejscu, zlokalizowały i uratowały te, te osoby, więc myślę, że... To fajnie, e... jak się coś takiego robi, co ratuje życie, nie? To jest coś niesamowitego, szczególnie w takiej korporacji no jak, 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 jak PZU. No ten... no te
0: 8 plus lat w PZU, co ci dało?
1: Na pewno dużo różnych technikowskich się nauczyłem, zarządzanie budżetami, dużymi projektami wieloma stakeholderami, ale pamiętam miałem takiego szefa przez jakiś czas, który bardzo mocno nas wypychał w teren. To znaczy, żebyśmy zobaczyli, że ta Polska, te zachowania konsumenckie, to nie powinniśmy na nie patrzeć z perspektywy Orlego Gniazda czy Wielkiego Miasta. Więc mieliśmy casey, zakładaliśmy walonki, szliśmy w pole i kupowaliśmy ubezpieczenie rolne. I to bardzo pokazywało, że że te zachowania... byliście
0: sekretnymi klientami,
1: tak? Trochę tak. I też sekretnymi klientami też zobaczyliśmy... Gdzieś głęboko w Polsce, które tak naprawdę stanowi tą siłę konsumpcyjną, jak ci klienci się zachowują. I pamiętam, jak jak zarządzałem CRM-em, to też było dosyć istotne, bo w pz masz 16 milionów klientów. To jest dosyć unikalna siła, patrzenie na klientów, na ich zachowania, na ich skłonności. Pamiętam taki moment, kiedy, to już było wiele lat temu, więc być może jest nieaktualne, ale... W ubezpieczeniach wysyłasz listy wznowieniowe do klientów, jak masz obowiązkowe ubezpieczenie typu OC czy ubezpieczenie upraw z mocy prawa. No i pamiętam, że na różnych segmentach klientów testowaliśmy różnego rodzaju listy wznowieniowe, patrząc jak się będą klienci zachowywać. I okazało się, że jest całkiem spory segment, przynajmniej wtedy był w Polsce, którzy jak dostają listy wznowieniowe takie super rynkowe, profesjonalne, spersonalizowane, to konwersja spada. Zastanawialiśmy się dlaczego tak jest i okazało się, że Jest wiele osób, które traktują takiego swojego ubezpieczyciela jako jednego i pierwszego, który mają w życiu. Nie zastanawiają się w ogóle nad konkurencją. Jak wysyłasz im coś, co wygląda tak, jakby to było z jakiejś firmy telekomunikacyjnej, to oni wówczas myślą, może trzeba sprawdzić konkurencję. I zaczynają szukać, konwersja spada. Czyli bardziej urzędniczo trzeba było pisać. Dokładnie tak. Jak ci klienci dostawali takie wezwanie do zapłaty z drukarki głowej z pieczątką, konwersja rosła żartujesz? Tak było, tak było. To się już pewnie zmieniło, bo to lata minęły, ale ale to było niesamowite. No i to jest właśnie, moim zdaniem, wszyscy wszyscy ci, którzy myślą o swoim produkcie tak w całej Polsce, tak pewnie w innych krajach tak samo jest, ale żeby dotykać każdego klienta, no to trzeba pamiętać, że te zachowania konsumenckie są Są zupełnie inne. inne. No to widać też, co się dzieje na świecie, tak? Wyborcy, gdzie indziej jest ta siła, która decyduje o pewnych rzeczach. Ale też pamiętam, jak wdrażałem systemy informatyczny, rolowałem je gdzieś w kraju i tam wychodziliśmy z tych czarnoekranowych systemów, przechodziliśmy na, na jakieś super nowoczesne narzędzia, gdzie bardzo dużo się skupiałem na UI, UX. Miało być
0: łatwo, prosto.
1: Pięknie, tak? tak naprawdę super, wszystko fajnie. I, I Jestem na jakimś takim jednym szkoleniu gdzieś tam w terenie. Tam trener produkuje się, jak tu tam są sztuczne inteligencji, tutaj będziemy podpowiadać, na Express Action, to w ogóle Machine Learning, wszystko jest fantastyczne. Cisza na sali. Ciszę na sali, taka jedna pani, taka przerażona, podnosi rękę. I się pyta, przepraszam, czy to oznacza, że ja teraz będę musiała używać w pracy myszki? Aha. I, I nagle zdajesz sobie sprawę, że to wszystko, co projektujesz. Bo to przedtem był dosowy system, tak? To był czarny ekran. Projektujesz dla siebie. Okay. Bo ci ludzie, dla nich to jest taka przepaść, że to jest większość. O agentach stres. mówisz. Tak, tak, mówi o agentach, o sprzedawcach, tak. To są takie duże siły sprzedaży po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy sprzedawców i to też zmienia perspektywę. Myślę, że to jest dosyć istotne. Często w tych startupowych podejściach o tym zapominamy, chyba, że nie adresujemy do wszystkich klientów, tak? ale jeżeli chcemy adresować do wszystkich, to ten klient gdzieś tam na końcu nie jest taki, jak nam się wydaje.
0: Czyli będąc w digitalu i dając radę startupom, które chcą podbić całą Polskę, ta rada byłaby?
1: Ta rada byłaby, pojedźcie w teren i zobaczcie w, głęboko w Polsce, czy głęboko w, na rynku, gdzie jesteście, jak ten klient w rzeczywistości się zachowuje. No to
0: mieliśmy taką rozmowę ze Stefanem Batorem, który jak zakładał iTaxi, to chodził od postoju do postoju i rozmawiał z taksówkarzami, żeby dokładnie zrozumieć, zakładał w Warszawie, więc, ale roz, rozumieć swojego klienta.
1: I to jest to, i tak się szypuje ten produkt i tak. to wygląda zupełnie inaczej. A często... Wydaje nam się, że zamykamy się w tym laboratorium i że kreujemy naprawdę fantastyczne produkty dla nas, a nie dla realnego konsumenta. To
0: To czego nauczyła Cię ta praca w PZU, jeżeli chodzi o to, w którym miejscu jesteś w swoim życiu i co Ci to dało? Jedno to rozszerzenie poglądu na temat klientów, a drugie i trzecie...
1: to to chyba właśnie umiejętność zarządzania różnymi stakeholderami. To jest też dosyć istotne, żeby postrzegać w dużych organizacjach, w dużych systemach, jak wiele różnych osób ma inne grupy interesów. To coś, co mnie nauczyło chyba w tej pracy korporacyjnej, ale ale z drugiej strony to chyba nie jest nic, co mnie nauczyło w tym drugim świecie, którym się się zajmuję, bo, bo chyba tak było tak naprawdę, że w trakcie wspinania się po tej drabinie, gdzieś mniej więcej myślę, że w połowie jej, miałem okazję wziąć udział w Leadership Academy for Poland. Mm-hmm. I myślę, że to był taki to moment. pan profesor Cezary Wójcik to prowadzi, tak? Profesor Cezary Wójcik, tak, który zaprasza różnych wykładowców ciekawych z całego świata, głównie z Harvard University do Polski i prowadzi taką akademię dla liderów. Ale myślę, że główną wartością tej akademii jest to, że jest tam panuje tam pełna różnorodność, jeżeli chodzi o uczestników. Nie tylko mówię o płci czy wieku, ale to, że nagle znajdujesz się na sali z osobami, które reprezentują biznes, technologię, NGOsy, administrację publiczną, media w ogóle
0: nic wspólnego ze sobą, poza tym, że
1: wszyscy czegoś tam szukacie w przywództwie, tak? Szukamy, ale też to są osoby, które osiągały ten sukces, mm-hmm. ale w to, to totalnie zróżnicowane środowisko. Takie, taka osoba jak ty, to jest może jeszcze jedna, czy dwie na czterdzieści. I jak zaczynasz dyskutować z takimi osobami, to nagle... To inny
0: punkt widzenia na świat, tak?
1: To dopiero otwiera oczy, Także zdajesz sobie sprawę, no zdajesz bądź nie, może każdy sobie zdaje sprawę, ale wtedy widzi to na oczy, że jesteś zamknięty w takiej bańce, no bo jednak dobierasz przez Całe życie osoby podobne do ciebie. Zdajesz mhm. sobie z tego sprawę lub nie. I trochę tak, jak chyba zaprosi, zaprosiłeś kolegę Tomasza Kozłowskiego tutaj do... do... Który
0: zupełnie inaczej postrzega świat.
1: I, i, I widzisz, jaki to jest stretch myślowy, jak tak. możesz zobaczyć.
0: I, i myślę, że... I dla niego nie jest problemem, ile zarobi, ile będzie miał, tylko ilu osobom jest w stanie pomóc. I tak?
1: samowity prawda? Tak. I, i nie
0: jest dla niego problemem, co było dla mnie niesamowite no, muszę z NASA porozmawiać to wymyślę sposób, jak to zrobić, tak?
1: to, to jest piękne i, i jak rozmawiasz z takimi osobami to wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie daje ci dużo więcej to niż jakiekolwiek programy menedżerskie, gdzie uczą mniej więcej tego samego to jest... To, czyli to Akademia
0: jest to. Przywództwa w pewnym sensie zrobiła ci taki, taki miszmasz w głowie, który spowodował, że zacząłeś inaczej patrzeć na projektowanie swojego życia.
1: Tak, to był taki ten brainwash, znaczy To jest taki moment w życiu, że przechodzisz kryzys wieku średniego, ale nie musisz kupować drogiego samochodu. I zadajesz sobie pozornie trywialne pytania, typu co lubię robić w życiu, co mi wychodzi, chociaż nigdy się tego nie uczyłem. Albo przy jakiej czynności tracę poczucie czasu. Trochę tak jak chyba ty zadawałeś sobie takie pytania w Pendolino, gdzie doszedłeś do do tego, żeby robić podcast. Jak widać chyba mianownik jest taki, że tu i tu nie było Wi-Fi przez jakiś czas, co potrafi czynić czy trzeba,
0: trzeba się w Wi-Fi i ludzi. Tak? Trzeba <grym> mieć ten moment, żeby móc y, zrobić autorefleksję. Ale też wymaga to pewnego przygotowania. To nie jest tak, że nagle to się pojawi. Tak,
1: tak, tak. tak A no... ile, ile?
0: Jak długo trwa program Akademii Przywództwa?
1: On de facto trwa kilka miesięcy, ale taki immersion program i później wsparcie potrwa cały rok. więc dużo jest też pracy własnej. Miałeś
0: dużo czasu, żeby mieć refleksję nad tym, co nauczyłeś się, rozmawiałeś z tymi innymi gośćmi i tak dalej, tak?
1: Tak, no i jesteś zmuszony wejść w ten taki kanał i jak, jak ktoś cię jakby wpuszcza w to, to wtedy po prostu musisz to robić, musisz to poświęcić chwilę, a zazwyczaj w swoim życiu zawodowym, jak zasuwasz po tej drabinie, no to nie stwarzasz sobie takiej przestrzeni. Chyba, że dzieje się coś takiego istotnego, jak na przykład porażka. Porażka skłania do refleksji, a sukcesy, przynajmniej w moim przypadku, rzadko. Dobrze, to dochodzimy do punktu, dla dla
0: którego jesteś dzisiaj na tym wywiadzie i tak dalej. To co wymyśliłeś na Akademii i co teraz robisz? Bo przestałeś pracować w PZU z końcem zeszłego roku, tak?
1: Przestałem pracować w PZU, no tak już ponad rok rok temu, myślę. Okej
0: i robisz coś zupełnie innego ze swoim e, życiem zawodowym.
1: Robię coś zupełnie innego, aczkolwiek tak zaznaczam, że ten świat korporacji to tak nie umknął mi, tam cały czas to jest jeden kapelusz, ale ta druga rzeczywiście przestrzeń... Ale, ale
0: znalazłeś coś, co rozwijasz, jeżeli tak. dobrze rozumiem. To nie, nie wykluczasz powrotu do korporacji, ale masz pasję w tej ja chwili. Ja cały
1: czas łączę te dwa światy, tak? Okay. To co robisz? Tak, właśnie. Więc z jednej strony to jest łączenie biznesu i technologii, ale te drugie, tak jak mówisz, to co sprawiło, że, że prawdopodobnie znalazłem się tutaj, za co bardzo dziękuję, to jest storytelling, tworzenie przemówień biznesowych dla osób zarządzających w biznesie, ale też dla startupów, jeżeli chodzi o pitch decki. Czyli piszesz te przemówienia? Piszę te
0: przemówienia. I przygotowujesz y, przemawiającego, żeby mówił, albo pomagasz zrobić prezentację dla startupów, dzięki którym pozyskują fundusze i przygotowujesz, żeby potrafili, jak sam powiedziałeś o tym, koledze z Kalifornii, żeby potrafili przeprowadzić godzinną rozmowę, tak? To prawda,
1: to prawda, ale to nie jest nawet, to nie chodzi o to, że jestem jakimś trenerem wystąpień publicznych, bo to jest jakiś mały fragment dla mnie. Czy ty dajesz materiał. Tak, ja daję całe story, buduję w oparciu o wywiad przeprowadzony z daną osobą, jakąś narrację, która buduje napięcie i jakiś koncept tego wystąpienia. To jest w ogóle tak, że jeszcze wiele lat wcześniej, pamiętam jak prowadziłem jakieś warsztaty strategiczne gdzieś, gdzieś w kraju, nie wiem, tam garnitur, krawat, wypasowane buty, spinałem się, miałem super... Wydawało mi się ciekawe slajdy analityczne, które prezentowałem przed executives. No i tak produkowałem się, produkowałem, ale ja, widziałem... Że, że nie słuchają, tak? Nie są ze mną. W sensie niby czasami na mnie patrzą, coś tam notują, ale widzę, że przeglądają śmieszne koty w telefonach, przypominają sobie, wiesz, wczajszą to, wi- to
0: wszystko widać ze sceny, wi- czy tam z, sprzed rzutnika, To widać. Nie?
1: to widać. Jak się nie stresujesz samym wystąpieniem, tylko patrzysz, to widać. No i wiesz, próbujesz jakoś pobudzić dyskusję, um, złapać tą atencję, ale jak zadajesz jakiekolwiek pytanie, no to mi ja dobre 30 sekund, aż ktoś wyłączy Ja nie powiedziałem, że idę. krowa
0: właśnie wyleciała przez okno, nie, tak, nie. żeby sprawdzić, czy ktokolwiek słuchał. To słucha.
1: mogłoby być dobre, muszę to zapisać. Nie, nie to jest stary trik. <laughs> ale w którymś momencie powiedziałem, a teraz wam opowiem wam pewną historię o spotkaniu z klientem.
0: Wszyscy się obudzili.
1: Nagle wszyscy byli ze mną. Jeszcze przed chwilą próbowałem za wszelką cenę łapać tą atencję, a teraz... A to była część prezentacji, czy po prostu tak wymyśliłeś w trakcie? W trakcie. Tak jakby już uporczywie szukałem jakiegoś sposobu. I wszyscy się odchyli na krzesłach i, i po prostu ta atencja się skupiła na mnie. I wtedy, to wiele lat temu było i wtedy zacząłem dociekać, dlaczego tak w ogóle jest. Oczywiście tam jest cała teoria naukowa wymyślana do tego, być może już na wszystko da się zrobić teorię naukową, ale generalnie Która jest taka Która mówi? Że, że twoja lewa półkula mózgu jest odpowiedzialna za gromadzenie danych, analizę, mm-hmm. e, ich przetwarzanie. Natomiast to prawa półkula powoduje, że wzbudzają się jakieś uczucie, emocje to ona decyduje i daje feedback do tej lewej półkuli.
0: I dzięki emocjom zapamiętujemy lepiej, tak?
1: Tak. I to jest tak, że jak y, mówca mówi tylko i wyłącznie lewą półkulą do lewej półkuli twoje, twojego mózgu, to analizujesz te dane, ale nie dostajesz żadnego pozytywnego feedbacku co do tego. I teraz idea jest taka, żeby trafić do tych obu półkul, i tymi historiami właśnie, bo jako homo sapiens jesteśmy takim narracyjnym tworem zawsze.
0: No, w plemionach tam stu, stu, kilkudziesięciu osób dorastaliśmy, tak? Te,
1: to prawda. I filmy, bajki, anegdoty, to jest coś, co nas kręci. I, I okazuje się, że jak trafiasz tymi historiami w tą prawą półkulę mózgu, produkuje się oksytocyna, daje ten pozytywny feedback i nagle okazuje się, że te suche fakty zaczynają być ciekawe. Tylko dlatego, że nadajesz tam jakieś narracje czy historie do tego. I to jest jakiś trik, który, który można, można zrobić no i on rzeczywiście działa. Chciałem wrócić do tego
0: momentu, w którym podjąłeś tą decyzję, że będziesz robił coś na swoim, po swojemu, mm-hmm. bez parasola dużej korporacji. Jak ten proces u ciebie w głowie, wygląda, W głowie na papierze, Jak to, jak to, jak to robiłeś, jak to wyglądało? No to też taki... trudna decyzja, żeby ją przepracować.
1: Tak, to prawda, to jest trudna decyzja. Ale pamiętam też nasze spotkanie, kiedy... Ono było dosyć
0: ważne. Nawet sobie nie zdajesz tego sprawy. późne lato, wczesna jesień.
1: Coś takiego
0: Jeszcze jeździłem było. na hulajnogach wtedy.
1: Ja myślę, że nawet... Chyba jeszcze nie, nie jeździłeś, jeździłem, a może... Jeździłem na hulajnodze, tak. przyjechałem na to spotkanie. Albo z niego wracałem. <laughs> Możliwe. Ja pamiętam, żeby to był moment, kiedy jeszcze na pewno pracowałem w PZU. Tak. I wahałem się, co tu zrobić ze swoim życiem i i nawet sobie nie zdajesz sprawę, jaką ważną funkcję wówczas pełniłeś. Tak. ojej. Zadałem jakieś trudne pytanie. (śmiech) Nie, nie, gorzej. Wróciłem, bo moja moja żona, jak jak jej w którymś momencie oświadczyłem, że rzucę ciepłą posadkę w korporacji i będę robił rzeczy, które mnie naprawdę interesują, pomyślała, że oszalałem. Ale jak wróciłem do domu i powiedziałem, że słuchaj, spotkałem niesamowitego człowieka, który rzucił jeszcze cierpiejszą posadkę w korporacji, żeby robić startupy i podcasty, to moja żona stwierdziła, że chyba mogło być gorzej, także <laughs> bardzo ci dziękuję. Czyli poprzez, poprzez pokazanie
0: kontrastu wyszło, że to, co robisz, nie jest tak szalone. Tak, <laughs> tak Okej, okay, tak. dobrze. Pozdrawiamy małżonkę.
1: Ja zdecydowanie pozdrawiamy moją taką... Prywatną radę nadzorczą.
0: Dobrze. To jak podjąłeś tę decyzję? Oprócz tej dyskusji z radą nadzorczą i dostanie, wiesz, carte blanche, możesz to robić.
1: I wiesz co, to jest taki rzeczywiście ustrukturyzowany sposób, który właśnie Leadership Academy for Poland oferuje, ale pewnie też nie jest jedyne miejsce, bo są też książki, które trochę ci mogą skłaniać do tego typu refleksji. Mm-hmm. Ale to jest trochę tak, że rzeczywiście na początku musisz zajrzeć głęboko w siebie w te czynności, które, tak jak powiedziałem, to są takie kilka bardzo prostych pytań, na które trzeba się zastanowić. W czym jestem dobry, chociaż nigdy w życiu nie uczyłem się tego robić? Okay. Przy jakiej czynności tracę zupełnie poczucie czasu? Co mógłbym robić zupełnie za darmo, albo prawie za darmo? I to są pierwsze pytania, na które odpowiedzi przychodzą nieoczywiś, nieoczywiście, Tak, Ja sobie nie zdawałem sprawy, ten storytelling to nie była pierwsza rzecz, którą, którą sobie wymieniałem w głowie, pewnie prędzej wymieniałem muzykę, ale jakoś tak do tego doszedłem. Ale to jest de facto trochę takie poszukiwanie sensu w tym, co robisz, bo są, są pewne elementy w życiu, które robisz, które nadają ci taki sens, że właśnie zatracasz świat, w sensie nie myślisz o niczym i jesteś tylko w tym. I to jest takie ustrukturyzowane próbę pogłębienia i poszukiwania tych rzeczy, głęboka głęboka refleksja i zastanawianie się tak naprawdę, które te elementy napędzają.
0: Mniej teoretycznie bardziej o tobie, bo to wtedy jest takie łatwiejsze do uchwycenia. Czyli zastanowiłeś się, w którym momencie tracisz czas. Tracisz poczucie czasu. To
1: było tak, że pamiętam, rozmawiałem wtedy z kolegą i on powiedział, że lubi robić prezentacje w PowerPoincie. Ja mówię, kurczę, rzeczywiście ja też uwielbiam robić prezentacje w PowerPoincie. To była pierwsza rzecz. To chyba w konsultingu mnie nauczyli, wiesz. W konsultingu przez pierwsze lata uczysz się robienia prezentacji, a przez kilka kolejnych uczysz się sprzedawać te prezentacje. Taki life of a consultant. I mówię tak, lubię te prezentacje, lubię lubię ten cały PowerPoint, ale później zacząłem sobie przypominać te trochę zapomniane przeze mnie wystąpienia publiczne. Może nie nie zapomniane w tym rozumieniu, że... Ale zaparkowane. Tak. Występowałem publicznie, ale nie skupiałem się na tym procesie. I później z kolei miałem takie refleksje, że Często jestem na wystąpieniach publicznych, jako uczestnik obserwuję innych, pewnie każdy z nas ma takie poczucie, że mało mało co potrafi mnie zainspirować, mało co naprawdę mnie mnie rusza. To są konferencje, to są spotkania firmowe i stwierdziłem, że skoro z jednej strony uwielbiam ten proces tworzenia tego kontentu i wydaje mi się, że te wystąpienia publiczne są całkiem niezłe w moim wykonaniu, ale tak naprawdę właśnie Bardziej mnie fascynuje ten proces tworzenia niż samego wystąpienia. A z drugiej strony widzę, przypominam sobie, że są takie osoby, które, którym to sprawia większą trudność. Stworzenie. Tak.
0: niż wystąpienie.
1: Jedno i drugie pewnie. Okay. Tak. Wystąpienie to jest jedno, a stworzenie to jest też czasami brak czasu, żeby to mhm. zrobić. I połączyłem te kropki i stwierdziłem, że po prostu zacznę to robić i szybko wszedłem w pierwszych klientów. I to żeby... jest twój
0: biznes, który w tej chwili prowadzi? Tak. To I z jest... tego żyjesz?
1: No nie, tam ty nie, nie tylko z tego żyję. Okay. A z tego nie świat. da się żyć? Da się żyć, da się żyć, ale, ale lubię też ten świat korporacyjny biznesowy. Ja staram się te dwa kapelusze jednak mieć. No,
0: w świecie korporacyjnym jesteś doradcą w tej chwili w Neuce, w grupie Jestem, Nauka, tak. zarządu. Mhm. Jak się zostaje doradcą zarządu w grupie Neuka?
1: Myślę, że... To jest dobre pytanie. <laughs> Myślę, że to są w tym momencie już pewne osiągnięcia, ale też jest tak, że ważne jest to, że ja trochę zmieniłem paradygmat w myśleniu o świecie ale korporacyjnym.
0: Ale za, za, do kogoś i otworzyli ci drzwi, czy jak Nie, to zapukali
1: do mnie. Jak W momencie, jak powiedziałem, że odchodzę z PZU, okay. to świat propozycji się otworzył.
0: Czyli byłeś rozpoznawalny na tyle, że ludzie zaczęli do ciebie przychodzić. Tak, tak. tak. Z uwagi na co byłeś tak rozpoznawalny?
1: To jest dobre pytanie. Chyba, chyba udało mi się... Pierwsze stworzyć ciekawe produkty, które pojawiły się na rynku, ale z drugiej WPDTu. strony. Tak, ale z drugiej strony też osoby, które ze mną pracowały, mogę chyba teraz tak powiedzieć, no miło mi, że, że, że doceniały rolę, którą spełniałem i jaką jak A czy te osoby wykrywać.
0: poszły pracować do innych
1: firm? Tak, tak. tak. Okay. Myślę, że to jest to. No i to wyjście, że rzeczywiście był bardzo tempting, i te, te, te momenty, kiedy zastanawiałem się, czy jednak korporacja, czy jednak nie korporacja, one cały czas się przewijają. I teraz jesteś
0: trochę na płocie.
1: Jestem na płocie, ale, ale powiem szczerze, mi niejako zostało wdrukowane, że, że trzeba skupić się na jednej rzeczy i się nie rozpraszać, ale jak poznałem osoby, które mają trzy i więcej kapeluszy i świetnie się w tym odnajdują, stwierdziłem, że, że też tego spróbuję i nie mam z tym problemu, a co więcej, uważam, ale że... czas nie jest problemem? Nie jest problemem, bo t- uważam, że walutą jest energia, a nie czas. Okej. Okay. Wiesz, jak to jest. Jak chcesz, żeby ktoś coś zrobił szybko i skutecznie, to daj to osobie, która jest najbardziej zawalona robotą. Jednak jest tak, że jak jesteś w stanie się skupić na dowiezieniu pewnego elementu, to, to ten czas nie jest aż taką walutą.
0: No dobrze, to wracając do y, przemówień. Tak. Jestem prezesem jakiejś spółki albo jestem founderem, założycielem startupu. Tak. Potrzebuję mieć przemówienie do załogi albo pitch deck, czyli prezentację dla inwestorów, właśnie usłyszałem o Tobie w audycji. Jak ten proces wygląda z punktu widzenia mnie jako klienta?
1: W pierwszym kroku kluczowy jest wywiad. Czyli
0: spotykasz się z
1: taką osobą? Spotykam się z taką osobą, bądź jeżeli to jest osoba z zagranicy, to robię ten wywiad zazwyczaj online. Jest to wywiad, zazwyczaj trwa godzinę, czasami dłużej. To są takie bardzo strukturalne pytania, które wychodzą dużo głębiej poza... A
0: skąd masz te pytania?
1: Sam je stworzyłem. Czyli
0: stworzyłeś sobie strukturę I, tak. przygotowującą. W ten sposób dostaniesz informacje o osobie, czy o treści prezentacji? O osobie.
1: Tak okay. naprawdę o pomyśle, czy o produkcie, czy o tym, co, się, co, co dana osoba chciałaby powiedzieć. Może jest jedno, czy dwa pytania. De facto ta cała otoczka jest dużo, dużo, dużo Dlaczego? ważniejsza. Bo te koncepty na narrację zazwyczaj wychodzą spoza, spoza tej wąskiej przestrzeni, nad którą osoba się zastanawia występując. To są czasami historie życiowe, ale czasami pewne elementy, sposoby, osoby, które te postacie spotkały w ostatnim czasie, które ich zainspirowały do pewnych rzeczy. Czasami to są koncepty wzięte zupełnie spoza tych osobistych żywotów tych danych osób, ale które się trochę wpisują, bo te, te przemówienia na koniec dnia... Muszą być tych osób. To muszą muszą być... być osobiste. Tak. To jest Czyli tak, poznajesz że... tą osobę, mhm. zajmuje ci to godzinę do 90 minut. Myślę, że tak. A potem? I później ta osoba dostaje trzy pomysły, trzy koncepty na dane przemówienie.
0: A ty nie znasz jeszcze produktu. Powiedziałeś, że nie do końca się tym zainteresowałeś. To nie ma znaczenia w tym momencie. Nie, czyli
1: jest to jest oczywiście jeden z elementów, ale idea jest bardziej, żeby jaka jest narracja do tego, tej opowieści. Czyli sam produkt, no to, to nie będę, nie lepiej opowiem o produkcie niż dana osoba, jeżeli chodzi o, o, o startup na przykład, czy jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenie korporacyjne, czyli na przykład świetne bądź złe wyniki, no to, to nie będę tutaj wymyślał czegoś nowego niż dana osoba chcę powiedzieć. Czyli
0: ten wkład merytoryczny będzie pochodził od tej osoby przede tak, wszystkim. Tak,
1: ale głównie właśnie chodzi, żeby stworzyć tą narrację, opowieść, w jaki sposób te właśnie te dane, te statystyki w jakąś kanwę ubrać, która zainteresuje słuchaczy. I to jest moim zdaniem, moim zdaniem clue. No i tych zazwyczaj z- daje właśnie te trzy pomysły na, na, na ten koncert, żeby osoba... wysyłasz do mnie i ja ci mówię, że ten mi się podoba, a ten nie. Wybierzmy tak. ten, tak? Wybierzmy ten. Na tej podstawie przygotowujemy draft, nadnosimy uwagi, sugestie, pracujemy trochę nad tym wspólnie. Czyli bo ty
0: piszesz słowo w słowo, te przemówienia?
1: Piszę słowo w słowo, bo to jest trochę tak, że w biznesie trochę od tego uciekamy, ale w polityce speech writing jest znany od dawna i prawdę mówiąc jest tak, że większość osób, które występuje, ma to przemówienie. Ma
0: telepromptery i czyta.
1: Ma ale też uczy się często na pamięć. Jak okay. czytamy biografię polityków, polskich też no to jednak mocno się przygotowują. Wystąpienie, które się wydaje supernaturalne, często jest bardzo długo przygotowywane i zapamiętywane.
0: I niekoniecznie Oczy... pisane przez występującego.
1: W polityce prawie nigdy. Okay. Mało który polityk na wysokim szczeblu pisze sam dla siebie przemówienie. No i pytanie, dlaczego w biznesie to jest w tym nie skorzystać. Zawsze mówimy, niech politycy nauczą się czegoś od biznesu. W biznesie, powiedzmy moim zdaniem, warto nauczyć się też te, tego pisania i wypowiadania tych przemówień. W Stanach jest to powszechne. Speech writing w biznesie to są są stanowiska, które są na stałe w korporacjach. W Polsce jeszcze nie. Czyli zaczynasz? Myślę, że tak. Ja myślę, że ten produkt jest jest całkiem niszowy. To znaczy jest bardzo dużo osób, które zajmuje się, jest trenerami wystąpień publicznych, ale osób, które piszą przemówienia, Jest jest, jest, jest mniej. Pewnie więcej osób już jest, które przygotowują pitch decki. Ale to też nie chodzi o ten pitch deck, bo, bo startupy, z którymi współpracuję, które wygrywają konkursy, które pozyskują finansowanie od inwestorów, to nie chodzi też tylko o ten deck, ale to też pierwsze ileś sekund, które jakąś jakimś historią potrafią zainteresować. Na początku. Tak, tak, ja to wiem, bo w korporacji byłem po tej drugiej stronie i oglądałem 50 startupów dziennie, żeby wybierać, z którymi będziemy współpracować. No i powiem szczerze, że w którymś momencie już zatraca się to wyczucie, który produkt jest lepszy, gorszy, wszystkie są fantastyczne, każdy ma swoją pasję i de facto to, co wyróżnia, to jest właśnie coś szczególnego, jakaś opowiedź o tym produkcie, która potrafi sprawić, że ten startup w ogóle przejdzie do kolejnej rundy. Na koniec dnia oczywiście produkt jest istotny, ale żeby przejść przez ten lejek, no to dosyć istotne jest to, w jaki sposób tą historię o niej opowiemy, bo na koniec ja też jako klient mam świadomość, że tą historię chciałbym, żeby ten startup opowiadał dalej swoim klientom. I to jest coś, co jest istotne w ogóle w budowaniu brandu i marketingu tego produktu. Andrzeju, jak pozyskujesz klientów? To są dwa myślę sposoby. Jeden to jest network, mhm. i dlatego ten świat korporacyjny jest dla mnie istotny, bo cały czas poruszam się w towarzystwie i widzę też osoby, które takich, takich przemówień potrzebują, więc jestem w stanie do nich dotrzeć. A drugi to jest LinkedIn. Zastanawiałem się, w jaki sposób poprzez content mogę się promować, a nie sprzedawać. I publikuję różne historie dosyć regularnie a, na LinkedIn. I to
0: generuje ci I leady? to generuje
1: leady. LinkedIn moim zdaniem do sprzedaży B2B to za chwilę będzie główne, główne, główne medium. Oczywiście trzeba trochę odsiać, bo dosyć sporo osób realnie sprzedaje swoje usługi, czyli próbuje przedstawić de facto ofertę. Ale osoby właśnie, które produkują pewien content, który jest ciekawy, no to to jest coś, co ktoś się interesuje rzeczywiście twoim profilem, twoim biznesem. I to,
0: że ty piszesz historię na twoim profilu, bo ja je czytam zresztą z różnych momentów historii ludzkości, e, to powoduje, że ktoś się tym zainteresuje i pisze do ciebie, że chciałby to za- zamówić, taką usługę, tak? Tak jest,
1: tak? Tak jest. A skąd
0: wiesz, że masz usługę? Z profilu.
1: Z profilu. Tak. Mm-hmm. tak. Mój profil nie jest taki dzisiaj super jeszcze sprzedażowy, bo cza- cały czas yy, traktuję to jako właśnie ten jeden z kapeluszy, których mam, ale wy- wyłapuję te najciekawsze rzeczywiście osoby, które są mocno zainteresowane i przyjdą do mnie. Czyli ja dzisiaj nie chodzę po rynku i nie sprzedaję tego super aktywnie, tylko bardziej... Cały to, czas jest są... to jest praca tak,
0: sezonowa? To, to jest koniec roku, początek roku, wiesz, sezon się zmienia? Tego no,
1: się tak. obawiałem i rzeczywiście jest tak, że w przemówieniach biznesowych jest ta sezonowość, czyli głównie jest praca pod koniec roku na początku, podsumowanie, ogłoszenie wyników, wizji. W wakacje się to wycisza. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o startupy, to jest mniej więcej równomiernie przez cały rok, bo cały czas są rundy finansowania, cały czas są konkursy Startupy byłyby
0: takim twoim chlebem i solą, a przemówienia biznesowe. Myślę, że tak. tak wyrażę, tym, co kładziesz na kana- kanapeczkę. tak? To byłoby, to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo a, a jakie, dziękuję. A jakie są zagrożenia? Może nie zagrożenia, ale no, ja z tobą podpisuję umowę, ty piszesz dla mnie, ale widzisz wszystkie moje dane z firmy i tak dalej. Jak zajmujesz się tą sprawą poufności danych, informacji tak dalej? To jest chyba
1: klucz w tym wszystkim, to mm-hmm. znaczy jest pełne confidentiality, czyli ja nie zdradzam z jakimi klientami współpracuję. To jest czasami utrudnieniem dla mnie, bo ktoś mówi, no OK, okej, fajnie, masz tą usługę, ale pokaż mi czyjeś przemówienie. No nie możesz. Nie mogę, ale mogę pokazać swoje, więc zazwyczaj mm-hmm. swoje pokazuję, bo też co jakiś czas ja występuję publicznie, więc pokazuję swoje. Ale full confidentiality to jest jakby kluczowa tutaj zasada, jak w całym speechwritingu, chyba że jesteś Barackiem Obamą, no to wtedy się nie wstydzisz, że masz całą rzeszę speechwriterów.
0: I, I z imienia nazwiska ich nazywasz, tak. I
1: zmienia ich nazwiska ich ich nazywasz. I w ogóle myślę, że, że, że Barack Obama stworzył w ogóle nową, nową jakość w amerykańskiej polityce, jeżeli chodzi Bo? o storytelling. myślę, że można się cofnąć w ogóle do, do wyborów prezydenckich w 2008 roku, mm-hmm. kiedy w szranki wyborcze stanął doświadczony polityk, weteran wojenny świętej pamięci, już McCain, z tak naprawdę nikomu nieznanym, czarnoskórym kongresmenem. No McCain czuł, że miał wygraną. Czuł, że miał wygraną. A wówczas w Amerykę uderzył kryzys, mm-hmm. więc ta diagnoza społeczna obydwu, obydwu kandydatów była trafna i podobna, ale jednak sposób w jakim oni oni niej był nieco inny. Mogę się trochę teraz wczuć, ale McCain mówił w taki sposób, że wszyscy widzimy, co się dzieje z gospodarką. Zwalnia. Rodziny martwią się o przyszłość swoich bliskich. Nie wiemy, co się stanie z rynkiem pracy w najbliższym czasie, ale ja mam plan, żeby pobudzić gospodarkę, znaleźć nowe miejsca pracy i Amerykę przywrócić do porządku. I tu miał różne dane i statystyki. A w tym czasie Obama dokładnie na wiecach wyborczych mówił o tych sprawach zupełnie inaczej. Ta opowieść mniej więcej wyglądała tak, że 7 lat temu Rebecca i Ben z Minneapolis zostali nowożeńcami. On pracował w budownictwie. Ona była kelnerką. Niedługo po tym przyszedł na świat Jack, ich dziecko. Byli młodzi i zakochani w Ameryce. Zgromadzili całe swoje oszczędności, aby kupić swoje pierwsze mieszkanie. Gdybym tylko wiedziała, napisała do mnie Rebeka tej wiosny, co się zdarzy na rynku finansowym. Ben stracił swoją pracę w budownictwie. Rebeka przestała być kelnerką. Jakże trudno było im poszukiwać nowego zajęcia, nie mając nawet pieniędzy na paliwo. Ben musiał się podjąć jakiejkolwiek pracy, nawet jeżeli ona oznaczała stałą nieobecność w domu. Rebeka siedzi teraz sama przy stole w kuchni i zastanawia się, czy najbliższa wypłata pokryje ich zaległe rachunki. Ameryko, musimy pomóc Benowi i Rebece. Ameryka potrzebuje z powrotem Bena w budownictwie, a Rebeka i jej syn Potrzebują Bena wieczorem przy kolacji.
0: Olbrzymia różnica.
1: Zgadzi... Proszę, ale
0: troszeczkę dzieje się tak samo na polskim rynku politycznym, tak? Jeżeli byś tego nie powiedział. Jest partia, która bardzo dobrze adresuje tego typu rzeczy. Jest tak. partia, która mówi do bardzo wąskiej grupy.
1: Można sobie tutaj porównać, no, co, co częściej się pojawi w głowie wyborców przy urnie do głosowania. Czy ta osobista historia, czy jakieś sztampowe e, slogany.
0: Statystyki, o których Statystyki. mówiłeś i dane, tak? Tak jest. To jest prawa półkula i lewa półkula pół to było wow, muszę powiedzieć jak to zrobiłeś, rozumiem, że jak dostarczasz e, przemówienia i tak dalej, to tak samo przygotowujesz swoich e, klientów
1: staram się, no dobrze, to, to ta dru- twoja
0: druga noga, mm-hmm. bo pisanie przemówień i tak dalej dla biznesu dla biznesu, no, chciałem powiedzieć dla panów z korporacji, ja tutaj byłbym <laughs> szawinistyczny i pomaganie startupom w budowaniu bit to jest jedna, jeden kapelusz Drugi kapelusz to jest co?
1: Doradztwo? Doradztwo, właśnie łączenie cały czas tego biznesu biznesu i technologii, bo to jest coś, co myślę, w czym idealnie się znajduje, czyli łączenie tych dwóch światów.
0: I jak się znajduje takie źródła dochodu, w postaci
1: doradztwa? Teraz to jest tak, że głównie pracuję właśnie z jednym, z jednym accountem, który, mm-hmm. który, który wspomniałeś, ale myślę, że to jest cały czas... Dzisiaj pracuje na, na mnie ten, ten, ta seria różnych osiągnięć przeszłości i de facto nie potrafiłbym robić tego, co robię, gdyby nie network, który sobie budowałem przez lata. Nie wydaje mi się, kiedyś pracowałem w butiku konsultingowym, który próbował aktywnie sprzedawać nawet na zimno usługi doradcze i nie da rady. W sensie przynajmniej na polskim rynku. To nie jest, to nie jest rynek, gdzie możesz zapukać do kogoś do drzwi i sprzedać doradztwo. To ktoś, ktoś musi
0: zapukać do ciebie.
1: Ktoś musi zapukać do ciebie. Ten ktoś... Twoje przygotowanie
0: konsultingowe, twoje doświadczenie w korporacji powoduje, że w tej chwili możesz być dobrym doradcą, bo z jednej strony masz wiedzę, a z drugiej strony masz przygotowanie, jak dostarczyć projekt konsultingowy, tak? Tak,
1: ale też myślę, że to, że zmieniłem swój paradygmat myślenia o korporacji, dużo też mi daje. Bo Na czym kiedy... polega zmiana myślenia o korporacji? Bo kiedyś o korporacji myślałem jako o stanowiskach właśnie, o władzy, o pieniądzach. O drabinie. O drabinie. A gdy zdałem sobie sprawę, że w ten sposób tak naprawdę... Wiesz, jak miałem jakieś 30, czy nawet nie 30 lat i zostałem dyrektorem w dużej korporacji... na wizytówce, nie? Na wizytówce, gabinet, wszystkie osoby na moim stanowisku były dużo starsze, to zdałem sobie sprawę, po iluś latach, nie chcę ty, że tak naprawdę przez cały dzień musiałem pompować swoją personę. Pokazywać się kimś, kim nie do końca jestem, żeby być w tym środowisku. I to bardziej mnie wykańczało, zdając mi A sobie czy sprawę, musiałeś być dyrektorem? Tak? tak, tak. To bardziej mnie wykańczało niż sam stres w pracy. No I tak było. I oczywiście no, pewnie to się też y, zmieniło, jak, jak, jak byłem starszy, ale, ale ja też zmieniłem myślenie o tym. W sensie, ja traktuję korporacje jako fajne przedsięwzięcia, gdzie można coś zrobić. Tak mhm. Bez go, można wy- wykreować niesamowity produkt. Tak teraz myślę, że w healthcare można stworzyć coś naprawdę nową jakość. A nie jak jako
0: drabinę, czymś. w której można się wspinać Ale nie, wspieniać. dokładnie.
1: Nie. I, I to w ogóle zmienia... Wiesz, czytałem ostatnio, nie, wiem, nie pamiętam, czy to był artykuł, praca naukowa czy felie. To należy, można w korporacji bez strat emocjonalnych przetrwać nie więcej niż 15 lat. O. Ale wydaje mi się, że właśnie może nam przetrwać dłu- dużo więcej, jeżeli zmienisz ten sposób myślenia o tej korporacji, mm-hmm. bo rzeczywiście, jeżeli się tam napinasz i chcesz koniecznie być dyrektorem, prezesem, no to mało kto jest na to przygotowany i mało, mało kto dobrze się na koniec nie czuje w tej roli. To jest trudny moment w ogóle, żeby sobie to powiedzieć prosto w twarz, w lustro, bo to jednak tam kreujesz tutaj siebie kim ty tam nie jesteś, ale wiem, że tak trochę jest, bo... zmierzenie
0: się z własnym ego zawsze jest najtrudniejszą no, jest, jest rozmową, którą można ze sobą przeprowadzić, prawda?
1: Myślę, że tak, jest trudne i powiedzenie sobie właśnie to, że to nie do końca jestem ja.
0: No dobrze, mówiłeś o trzech kapeluszach, to co jest trzecim twoim kapeluszem?
1: I co, trzecim kapeluszem jeszcze nie ma go, ale... Okej, okay. zaczynasz, ale... zaczynasz szyć. No, chciałbym uszyć jeszcze jeden taki edukacyjny kapelusz. To jest trochę prawdopodobnie... ZUPS. To też,
0: to Bo też. na stronie już widać ciebie tam z imienia i nazwiska. A, to, to, to dobrze, to dobrze. Będę
1: rzeczywiście Wykładać będziesz. storytelling na SWPS-ie. Storytelling? Storytelling wow. w ramach, tak, w ramach trochę brand managementu swojego, ale, ale storytelling. To dla mnie dzisiaj storytelling i brand to jest nierozerwalny mhm. element. Ale w ogóle też chcę, chciałbym się zaangażować w pewien produkt, projekt edukacyjny, ale to jeszcze jest za wcześnie, żeby o nim mówić. Jak to mówi moja koleżanka, czasami też inwestujesz energię po to, żeby znaleźć, żeby zapewnić sobie miejsce w niebie, więc czasami można też, mm-hmm. też tego uczę się poprzez tą różnorodność, żeby zaangażować czasami się Czasami inwestujesz,
0: element. żeby zapewnić sobie miejsce w niebie. Tak. Wow, dobre, dobre. Niebie.
1: Nie mój tekst, koleżanki. Nie, nie, ale bardzo
0: taki... Na
1: ja myślę, że no, ponownie powołam się na Tomasza Kozłowskiego. Tak? To jest taka osoba, to jest która. Drugi
0: odcinek w tym roku, ja muszę Ci powiedzieć, że ja jestem zaskoczony, bo nie ma super oglądalności, ale ilość interakcji, interakcji które Aha. mamy z naszymi słuchaczami i widzami, jest niewiarygodna chyba najsilniejszy odcinek emocjonalny, jaki do tej pory nagrałem.
1: I to właśnie pokazuje, moim zdaniem, jak ta różnorodność jest istotna. Mm-hmm. Jak Im więcej będziesz zapraszał osób, które są z różnych miejsc i odnoszą sukcesy w wielu jakby aspektach życia, no to to powoduje rozszerzenie tego swojego spektrum myślenia.
0: No projektowanie jeszcze to nie tylko zrobienie firmy. No To to, prawda. to jest super projekt zrobienie startupu, który staje się międzynarodowy, ale jest jeszcze wiele innych rzeczy.
1: Tak, ja, ja też w swoim czasie chorowałem na choroby startupowe. Nigdy nie udało mi się czegoś super wielkiego zbudować. Ale rzeczywiście jest trochę tak, że patrzymy na te historię sukcesu i nimi się hełpimy, ale to jest, no naprawdę to jest trudny kawałek chleba. Jest setki porażek, które doprowadzają do tego, że jeden człowiek może to zrobić. Tak? Jest setki porażek albo czasami te sukcesy. Ja pamiętam jak rozmawiałem z moimi dwoma kolegami, którzy założyli startup na, na koniec nie całkiem udany jeszcze w liceum i później przez 10 lat go rozwijali, nie mając kasy, tak naprawdę na wakacje, jeżdżąc starym samochodem i cały swój wysiłek w to włożyli. Cała
0: kasa wracała do firmy.
1: Tak. I w którymś momencie po tych 10 latach e, sprzedali tam znaczącą część udziałów i każdy z nich dostał po bańce. I ten kolega do mnie przychodzi, mówi, że ma teraz pańkę i jest super zadowolony. A mówimy mu, ale chłopie, przez te 10 lat w korporacji to pewnie byś zarobił nie mniej, a jeszcze miałbyś wakacje i całą otoczkę. Jakby tak sobie zdał sprawę, rzeczywiście, że ten, ten moment, kiedy tą bańkę dostajesz, czy tam x więcej, no to ci się wydaje takim nobliwym, nobliwym momentem, ale ten koszt alternatywny... No, licząc na szybko, to jest 8000 zł miesięcznie. To nie jest mało,
0: ale w korporacji można też zrobić więcej. więcej.
1: Oczywiście, satysfakcja jest duża, ale na koniec dnia ten biznes często sprzedajesz y- W w tym przypadku trochę też tak było, trochę z niego wychodzisz, ale jesteś już w takiej ścieżce, no takiej trudnej, więc super fajnie. Ja też często opowiadam, czy na Linkedinie, czy nie na Linkedinie o tych historiach sukcesów, ale one trochę mydlą oczy. To ten świat nie jest aż taki super. Ja też właśnie kiedyś chorowałem na chorobę startupową i próbowałem różne przeciwcięcia zakładać. I zawsze jest ten moment, kiedy, pamiętam, mamy pierwszego klienta, mamy finansowanie już jakby na stole prawie, że i jest ten moment, kiedy mówimy, no dobra, to trzeba zrezygnować z ciepłej posadki w korporacji. Mhm. I wtedy się wszystko rozlatuje. Ale no, ty to zrobiłeś właśnie. Ja to zrobiłem, tak. Ja to zrobiłem, ale chyba dlatego, że to było coś takiego już super mojego, ale też dosyć łatwe wejście, tak? No bo to, to nie musisz nic inwestować oprócz tej swojej decyzji, że porzucasz coś, no i tej energii. A jednak na to, czy wyjdzie ci dane przedsięwzięcie startupowe, no to zazwyczaj musisz czekać. Okay.
0: Andrzej, w Zaprojektuj Swoje Życie mamy serię takich pytań, które zadajemy dla wszystkich bardzo podobnych, wręcz takich samych. Okay. Czy możesz opisać y, najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Najlepsza decyzja to zdecydowanie małżeństwo z moją kochaną żoną, która jest okay. właśnie tą moją radą nadzorczą, ale wiesz, taką, taką wspierającą radą nadzorczą, taki hashtag fan trochę, że daje Ci advice, ale wspierać Cię w podejmowaniu decyzji, ale też trzyma Cię w ryzach, żebyś nie odleciał. Ja Czyli ściąga Cię na ziemię,
0: jak zaczynasz unosić
1: się, Ta. tak? Ale jak dajesz jej dobry benchmark na przykład z takim Maćkiem, który prowadzi no nie, podcast. No
0: Rafał Brzoska był właśnie, też opowiadał, że, że ma takie momenty, że jest ściągany na ziemię i to dobrze na niego wpływa.
1: To jest dobre. To jest Co dobre. daje
0: Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: No, zdecydowanie, zdecydowanie ten, ten, ten storytelling, to pisanie i to też właśnie to jest to, co do To są się te momenty, doszedłem.
0: kiedy tracisz, zatracasz poczucie Zatracam czasu? Zatracam
1: poczucie czasu, tak? Siadam, mija dobrych ileś godzin, nawet nie spojrzałem na zegarek, nie zjadłem uwiadu i, i piszesz. I piszę. I to jest ten moment, to są takie, jest bardzo mało elementów. Myślę, że każdy takie, takie, takie coś ma w życiu, tylko nie zdaje sobie z tego sprawy, bo nie często wykonuje te czynności. Mhm. I ten storytelling, tak, to jest, to jest ten moment.
0: Od prawie roku jesteś na swoim. Jak wygląda twój typowy dzień?
1: To cały czas jest tak, że że ten świat korporacyjny trzyma mnie w jakichś ramach takich... Ale w głowie czy fizycznie? Fizycznie też, fizycznie też. No i rzeczywiście trochę czasu muszę po working hours i weekendy nadrabiać w tym świecie storytellingowym. Także nie zmniejszyła mi się liczba godzin poświęcana na pracę zawodową, ale z drugiej strony mam dużo więcej energii, bo ją idealnie inwestuję, przynajmniej idealnie. Staram się optymalnie ją inwestować. I to jest właśnie chyba to klucz w tym wszystkim, żeby zastanawiać się nad tą energią, którą masz w sobie i jak ją rozkładasz na poszczególne czynności, a nie nad czasem.
0: Okej. Okay. Ale pracujesz więcej, czy mniej, czy porównywalnie?
1: Myślę, że więcej.
0: Myślę, okay. że więcej. To na swoim często tak bywa. <głos>
1: tak. Dobrze. To są różne też elementy, które człowiek sobie nie zdaje sprawy. Na przykład kwestie logistyki. Tak? K- kiedyś, jak jesteś ważnym panem w korporacji, to wszyscy do ciebie przyjeżdżają. A jak jesteś na swoim, to okazuje się, że ty musisz wszędzie podróżować. I Co dodaje dodatkowe godziny. Tak? To w jest dnia. tak. Trzeba się wtedy nauczyć, wszystkie w rzucać w trakcie, w trakcie podróży. I te spotkania w kawiarniach, nie w kawiarniach, to jest coś, co trzeba się, trzeba się nauczyć. Myślę, że każdy to przechodzi. Na początku każdy się chce z Tobą spotkać, no bo w końcu masz tyle wolnego czasu, więc codziennie masz przerywane tak naprawdę Twoje sesje dzienne spotkaniami w kawiarniach z różnymi osobami. I nauczenie się tego gromadzenia w pewnych konkretnych slotach w trakcie miesiąca, no to jest też nauka, którą każdy musi. Musi przejść. Więc mm-hmm. ta logistyka, tak, myślę, że to jest to jest spora nauka. Ja to
0: nazywam zmarnowanym dniem. Mam taki dzień, że mam 7-8 spotkań, jeden po drugim.
1: Mam nadzieję, że nie o tego twoi... Nie, nie, ale to nie chodzi mi
0: o to, że spotkania są ten, tylko ja nie mogę kreować wtedy, nie mogę szukać gości, nie mogę pisać tekstów, nie mogę robić tego typu rzeczy, tylko siadam na spotkaniach. I wtedy taki blok jest zmarnowany dzień. Ale jak pewnie zauważysz... No, potem hmm. ustawiam bardzo ciekawe spotkania, tylko logistycznie robię to w taki sposób, że wybieram jedno miejsce w Warszawie i tam... No właśnie,
1: się. ale pewnie też zajęło ci to ileś, że... Cztery lata. No właśnie, żeby mieć na przykład ten jeden dzień w miesiącu, czy jakoś tak, bo na początku rozpraszasz się i rzucasz to po każdy... w każdym dniu po trosze i tych zmarnowanych dni masz więcej niż...
0: Nawet popełniłem tekst na blogu na ten temat właśnie, jak, jak lepiej... Zarządzać swoim czasem właśnie, żeby złapać tą własność zarządzania tym. Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że ta supermoc to jest właśnie łączenie różnych światów. Czyli z jednej strony biznes, z drugiej strony technika, w końcu jestem niby tym inżynierem. Czemu mówisz niby? No bo właśnie jakoś tak mi trochę to poraża, jak mnie żona próbuje namówić, żebym coś w domu zrobił z takich e, złotej rączki, powiedziałbym, zestawów nigdy tego nie potrafiłem, nie potrafię okay. robić, chociaż niby jestem inżynierem. Ale to właśnie element humanistyczny, artyzmu. Umiem jakoś to łączyć w całość. To w takich elementach właśnie jak storytelling mi pomaga, ale w jakiś sposób dobrze się poruszam w tych różnych światach. Mm-hmm. I, I chyba trochę moje życie jest takie, że że w tych różnych światach przebywałem i się sprawdzałem. Czyli zdolność
0: łączenia wielu światów.
1: Różnych przestrzeni, często zupełnie innych od siebie, ale gdzieś tam znaje tą nutkę połączenia i dlatego też być może w korporacji udaje mi się dobrze łączyć ten biznes i IT, żeby okay. mówiły tym samym też językiem.
0: Co mogłeś przestać robić? Co poprawiłoby twoje samopoczucie, albo dałoby ci więcej energii?
1: Ja myślę, że z wielką chęcią bym wyoutsourcował cały admin, który mam. To jest rzecz, wszystkie rzeczy administracyjne, totalnie... Jak
0: prowadzić działalność gospodarczą, to jest tego dużo.
1: Tak. I jak jesteś w korporacji, na jakimś stanowisku, to możesz sobie wszystko wyoutsourcować, zdelegować i tak dalej. Jak zostajesz z tym samemu, to na początku tak Ci się wydaje, że jednak powinieneś to robić, ale później jak się zastanawiasz, ile ta pół godziny czy godzina kosztuje Cię realnie utraconego potencjalnie przychodu czy korzyści, czy energii, którą możesz wykorzystać chociażby na rodzinę. A
0: wirtualna asystentka na przykład?
1: Tak, to jest coś, co chyba muszę o tym pomyśleć. Dzisiaj jednak cały czas jestem w tym świecie, że ja, że muszę tutaj wypełnić Outsourcing wszystkiego. Dążę do tego etapami, ale, ale okay. myślę, że to jest, to jest może utopia, ale w coś, sobie co bym chciał jednak dążyć. A do czego dążysz? Dążę do tego, żeby idealnie, optymalnie tą swoją energię inwestować w życie. To jest trochę tak, jak masz wskaźnik finansowy Return on Invested Capital, czyli taki chyba jeden z lepszych wskaźników. wzrost z czasu? Mierzy zwrot z energii. Z energii. Z, okay, z energii. Tak ty mówisz o tym. Tak, myślę, że mierzę, mierzę zwrot, zwrot, zwrot z energii i to jest też zrozumienie, jak ten zwrot mierzyć, bo kiedyś mierzyłem to tylko i wyłącznie stanem konta, a teraz patrzę na inne aspekty, które są dosyć... Jakie? Um, chociażby sens tego, co robię, satysfakcja, ale też taka właśnie... a czym się różni sens od satysfakcji? Satysfakcja jest takim prostym jakby, takim uczuciem, taką szybką nagrodą. Sens jest jest czymś głębokim. Sens jest tym, co pozwala ci rzeczywiście aktywnie zatracać się w czymś w dłuższej perspektywie i ten sens może być chociaż tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli zagwarantowanie sobie miejsca w niebie,
0: w cudzysłowie. A jak to mierzysz?
1: Tego nie mierzę, Czyli ale staram się, tak, staram się jakby w ogóle tym zarządzać. Tak? Czyli patrzeć na te różne aspekty i nie łudzić się, że większy stan konta to jest coś, czym powinienem się drafować w życiu. Tak jak to mm-hmm. robiłem wcześniej. I myślę, że... To bardzo
0: ci się zmieniło. Akademia przywództwa, widzę, że ci mocno ona zmieniała to był ten moment, w którym to wszystko ci się
1: to było, bo mówi, bo, o, o tak.
0: wartościach, tak?
1: Wiesz, bo to nie jest tak, że to jest akademia sama w sobie, to jest jakby program, który pozwoli zajrzeć, to nie jest tak, że to, ktoś ci o tym mówi. Nie, nie, to, to, to
0: pytania tak. do ciebie trafiają. Tak. To jest... co, jakie masz teraz wartości?
1: Ja myślę, że dla mnie wartością jest to, że wszystko, co robię w swoim życiu, żeby miało właśnie jakiś głębszy sens. To jest okay. chyba klucz, czego poszukuję. Więc staram się nie angażować Jakiekolwiek czynności w życiu, które dają krótki, często może i prosty, i wymierny efekt, typu pieniądz, czy jakaś mini satysfakcja, ale coś, co nadaje sens i drywuje mnie w życiu.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata,
1: to. A myślę, to chyba Bill Gates powiedział, że, że przeceniamy trochę zmiany, a które, zmiany, które mogą się zadziać w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, a nie doceniamy tego, co się może zadzić za dziesięć, więc mhm. myślę, że. Ale nie chciałbym pitać Willa Gatesa, chciałbym Ciebie zapytać. <grymne> nie, ale mówię to pod tym kątem, <grymne> że myślę, że tak, aż tak wiele się w ciągu tych trzech lat nie zmieni, ale oprócz tych dwóch nóg, ale te, czyli... Ale te, te słupki, do których chciałbyś do, dobiec, to... Ja nie, nie stawiam sobie słupków, wiesz, takich okay. w sensie e, KPI-ów, które mnie rozliczą z tego. Ja myślę, że oprócz tego storytellingu i tego świata korporacyjnego, to ten obszar edukacyjny, to jest ta trzecia rzecz, którą też chciałbym się mm-hmm. zaangażować, e, gdzie widzę sporą niszę i, i potencjał też w naszym kraju, jeżeli chodzi o, o edukację, przygotowanie do, do studiów wyższych za granicą. Okay. To jest osobny projekt. Który...
0: Twoje Power 5 to?
1: Mój Power 5, e, mój Power 3 to rodzina, ale Power 5 w rozumieniu tego konceptu, to ja myślę, że są nesty po akademii. Nest to jest coś takiego... Myślę, że to powstało na bazie idei, trochę mastermind, ale trochę też grup, które po YPO się tworzą. Czyli masz grupę kilku osób, tylko z zachowaniem tego, co było w Leadership Academy, czyli totalna różnorodność. Czyli ja w swoim, w cudzysłowie, nestie, czy nie w cudzysłowie, to się nazywa Nest, mam osoby od, od postaci, które zajmują wysokie stanowiska w rządzie, po szefa jednego z największych parków narodowych w Polsce, totalna różnorodność i tam cyklicznie spotykasz się z nimi i możesz swoje kejsy życiowe, biznesowe, przegadać. jakikolwiek przegadać. No i znowu ta różnorodność myślenia spowoduje, powoduje często, że zupełnie inaczej je rozwiązujesz niż... Mhm niż ci się mogło wydawać. Dostajesz inne perspektywy na ten problem, tak? Dokładnie. I nawet nie skupiasz się na rozwiązaniu. Czyli to taki bardzo
0: aktywny, ten, ten, to tą, jest bardzo tą grupę aktywne. pięciu wsparcia.
1: Tak? tak, to jest nawet to może więcej, ale to jest też ten element tej akademii później, żeby być w tej różnorodności. Moim zdaniem wow. to jest jedno, jedno, jedno z kluczów. Ja pamiętam też, jak wróciłem do korporacji, to pierwsze, co zrobiłem, to awansowałem na dyrektora osobę u mnie, która była jeszcze przed akademią chyba ostatnią osobą, którą bym awansował. Nie ze względu na kompetencje, która miała tylko świetne. Na różnorodność. Tylko na różnorodność. Po prostu ona nie była z mojej bajki. Wydawało mi się, że powinienem awansować kogoś, kto jest taki jak ja. I jak ja zrozumiałem potęgę tego, to awansowałem osobę, która... świetną, którą lubiłem, ale która myślała nie tak, jak ja myślałem. I to było właśnie klucz. I myślę, że to jest taka... Taki element, który warto sobie wziąć pod uwagę w ogóle planując swoje życie i budując swoje grupy wsparcia. Czyli
0: znaleźć swoje gniazdo, czy tam te Power Five, czy jakby to nie tak. osób, do których można tak. wrócić, tak?
1: I które wydają Ci się na pierwszy rzut oka dosyć obce, bądź zupełnie innych światów. I to jest klucz Zapraszanie takich Tomaszów Kozłowskich. Czego nauczyłeś się w 2019 roku? W 2019 roku... Zacząłem Advanced Management Program, czyli znowu kolejne tam studia biznesowo-technologiczne. Mhm. Ale to właśnie... A gdzie po, robisz to, AMP? Właśnie to też jest taki program związany z tamtą akademią, gdzie są, przy, przyjeżdżają osoby z Harvard University, okay. London Business School. Bardzo ciekawy też program. Czyli takie lokalne wyjście na świat. W ogóle tam całe... To można... I zachęcam o tym, żeby o tym poczytać. Właśnie profesor Cezary Wójcik ma ideę, żeby zbudować cały uniwersytet w Wokół Polsce. tego na skalę światową, to znaczy mhm. to zadawamy, zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak jest, że tak duży kraj nie może posiadać uniwersytetu, który byłby tak rozpoznawalny jak inset, na, na którym byłeś, więc mhm. cała idea jest taka, żeby budować taki ekosystem, więc tam, tam się uczyłem kolejnych aspektów biznesu i finansów, ale tam też trochę właśnie te dyskusje się przenikają. Czyli tak jak opowiadałem ci, jak, jak rozmawiamy o wskaźnikie, wskaźniku Return on Invested Capital, to od razu się pokazuje myślenie o Return on Invested Energy jako wskaźniku mm-hmm. życiowym. Także, także to jest też to, jakby co też, yy, to też wracając
0: do mojego pytania, na które nie udało Ci się odpowiedzieć moim <śmiech> zdaniem, czego nauczyłeś się w 2009? Bo mówiłeś, czego się uczyłeś, gdzie, ale czego nauczyłeś się w 2019 roku. Ten doko- ta dokonana część jest ważna.
1: Nauczyłem się, że warto wejść w tą strefę dyskomfortu, rzucając się na swoje, ale nauczyłem się też tego, że byłem chyba zbyt naiwny, myśląc, że w 100% jestem w stanie się temu poświęcić. Dało mi to też trochę pokory, że jednak dobrze jest złapać balans z tym wszystkim. Rada Nadzorcza w postaci żony też tym, temu pomaga. Mhm. I to jest trochę tak, że wydaje ci się na początku, że fajne, że to na przykład robić li tylko speech writing albo li tylko podcast, ale moim zdaniem dobrze gdzieś się w tym życiu balansować i złapać sobie szerszą perspektywę i nie wchodzić tylko w jeden y, kapelusz, w jeden obszar zainteresowań. I powtarzam, że uważam, że naprawdę można się w tym sprawdzić i skutecznie działać. Dobrz. I to nie jest, to nie jest um, jakiś paradygmat, um, który trzeba trzymać, że tylko jedna rzecz się nie rozpraszać. Co chciałbyś, żeby
0: słuchacze i widzowie audycji za projektu i Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę, że to jest tych kilka rzeczy, o których wspominaliśmy. Pierwsza to ta różnorodność.
0: Hmm? To jest pierwsza rzecz. Różno, różnorodność tego, co możemy robić, tak?
1: Różnorodność tego, co różnorodność, co możemy robić, a druga w takim razie będzie różnorodność a. osób, z którymi się spotykasz, które poszerzają Ci Twoją perspektywę. A trzecia to chyba, to chyba to, co teraz czym się zajmuje, czyli... Czyli life's a pitch and then you buy. Czyli a Po polsku? Czyli tak naprawdę w twoim życiu dużo bardziej często istotne jest to, w jaki sposób potrafisz opowiedzieć o tym, co robisz o swojej produkcie, o swojej organizacji, niż sam produkt. I bardzo stawiam mocno na tą część komunikacyjną, żeby o niej nie zapominać. Nie ma aż takiej jeszcze tego kultury w Polsce. Ona jest bardzo widoczna w Stanach, ale ten element jest super ważny, żeby przebijać się dalej w świecie, czy iść dalej w w tym swoim lejku sprzedażowym, czyli nauczyć się opowiadać o swoich przedsięwzięciach z wykorzystaniem narracji, opowieści, historii.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Bardzo Wam dziękuję. Jak co czwartek o czwartek zapraszamy do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Lajki, komentarze. Co robicie ze swoim Napiszcie nam. Dzięki serdeczne. Dzięki.